0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Das war deutlich, deutlich zu wenig. Und damit ein ebenso deutliches Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Immer härter. Mein Name ist Inga Bödling und mir gegenüber steht Jörn Lange.
0: Hallo Inga, moin hallo moin. Jörn.
1: Äh, ein ganz kurzer Überblick über das, äh, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, natürlich über die 0 zu 6 Packung in Leipzig, die wie immer schwelende Trainerfrage und die unterschiedlichen Einordnungen von Coach Paldada und Manager Fredi Bobic, die etwas doch merkwürdig anmutende Rolle von Kevin Prince-Boateng, die Aussagen von Fredi Bobic im Kicker-Interview und, und, und. Wir haben eine ganze Menge, über das wir sprechen wollen.
0: Lieber Jörn, bist du bereit? Ja, pardon, ich musste mich hier noch <lacht> einmal frei husten, Entschuldigung. <lacht>
1: Ist entschuldigt. Ja, das 0 zu 6 in Leipzig, lieber Jörn. Es war die höchste Niederlage seit März 2012. Was ist da passiert?
0: Ja, pfff. Erstmal bin ich ja gar nicht so schnell durch die Statistikseiten gekommen. Ja? Also beim 0 zu 5 bin ich langsam nervös geworden und dachte, wann hat Hertha eigentlich das letzte Mal so hoch verloren? Ach ja, war ja erst vor vier Wochen. <lacht> <lacht> und beim 0 zu 6, da musste ich dann wirklich ein bisschen tiefer buddeln und bin dann aber doch auf 2012 gestoßen, damals mit Otto Rehagel als Trainer. Ach, schwierige Zeiten. Am Ende stand bekanntlich der Abstieg.
1: Oh, so weit wollen wir heute noch nicht denken. Ähm, aber lass uns einmal über dieses 0 zu 6 reden. Wir wollen jetzt nicht in allen Einzelheiten mal eben aufgraben und aufbuddeln, was da passiert Nein, ist. Nein, bitte nicht, bitte Wir nicht. Wir wollen ja motiviert und positiv in die Woche starten. Aber was ist falsch gelaufen? War überhaupt irgendwas gut? Ähm,
0: nee, also wenn man ehrlich ist, nicht.
1: <lacht> gut, und damit <lacht> war's das für diese Woche. <lacht>
0: also mir fällt da tatsächlich... Ähm so also ad hoc nichts ein. Alexander Schwolo als Torwart hat vielleicht an ihr Normalform gezeigt, alles andere war eher so ein klassisches Komplettversagen, muss man sagen. Ähm, äh, Paul hat gesagt, Hertha ist ganz gut ins Spiel gekommen. Die erste Welle von Leipzig hat man irgendwie ganz gut gebrochen, aber puh, selbst damit tue ich mich eigentlich schwer und ähm, spätestens mit dem ersten Gegentor ging die Dinge dann auch ihren Lauf und den Bach runter und zwar ähm, richtig böse und ähm, kurz vor der Pause stand es ja noch nur in, äh, in Anführungszeichen nur 0 zu 2, da dachte ich noch, ja gut, halbwegs gut bedient und vielleicht kann man zur Pause noch irgendwie ein bisschen umstellen und im zweiten Durchgang dann mit ein bisschen Dusel auch noch ein Tor schießen oder irgendwie das Spiel noch lebendig halten und dann kriegst du halt in der Verlängerung, also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das dritte Gegentor auch auf so eine ja, unsägliche Art ne? ein Freistoß, der irgendwie eine gefühlte Ewigkeit in der Luft ist und dann kommt dann Leipziger herangerauscht und kann völlig unbedringt das Ding per Direktabnahme ins, ins Netz hauen also spätestens damit war dann eigentlich die Messe gelesen
1: Du hast das Wörtchen komplett versagen bemüht. Das wirft natürlich Fragen auf. Fragen und nochmal Fragen. Ähm, fangen wir vielleicht bei der Ausgangslage an. Was war, war die Idee hinter der Aufstellung von PADADA? Ich habe äh, vorher schon gedacht, oh wow, das wird natürlich ein echtes Personalnotding in der Abwehr. Linus Gechter hat kurzfristig ja auch noch gesagt, ich, ich kann nicht. Ähm, was, was sollte das bringen?
0: Ja, also das, das war ja natürlich der Schock. Ne? Das sickerte am Freitagabend schon so durch Linus Gechter, der ja eigentlich schon als Vertreter des, Vertreter, <lacht> des Vertreters ähm, ausgebuddelt wurde, ähm, hat sich im Training ein bisschen schwerer verletzt beziehungsweise seine Beschwerden, die er schon die ganze Woche wohl mit sich rumgetragen hatte, die sind schwerer geworden, sodass ein Einsatz nicht möglich war. Und dann stand Paul Daday in der Abwehr vor der Wahl, also stelle ich jetzt um, von der Dreier respektive Fünferkette auf eine Viererkette ähm, und oder nehme ich halt zwei von den Jungspunden, ähm, die mittrainiert haben, in die Startformation und da sagte er, nee, das kam für mich nicht in Frage. Ich kenne die beiden nicht gut genug. Ich habe in der Jugend nicht mit denen zusammengearbeitet, anders als zum Beispiel äh, im Fall von Martin Dardai oder im Fall von Linus Gechter, Die kennt er gut. Ähm, und er hat aber gesagt, nee, das mit der Viererkette, ich glaube nicht, dass das so gut klappt. Die Fünferkette, die hat uns zuletzt und auch in der vergangenen Saison im Abstiegskampf Stabilität verliehen. Wir bleiben bei diesem System. Das hatte dann aber zur Folge, weil du keinen Innenverteidiger mehr hast, dass Lucatoussard auf die rechte Seite in der Dreierkette rücken musste. Das ist dann natürlich völlig positionsfremd. Er ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, unbestritten, aber er ist nun mal kein gelernter Abwehrspieler und das hat man auch gesehen. Paldada hat gesagt, vieles stimmte, Zweikampf, Härte und sowas alles gut, aber man merkt halt, dass er da nicht zu Hause ist. In manchen Situationen hat er sich einfach rauslocken lassen, da geht er dann eher Richtung Ball statt abzusichern und das war ein Problem.
1: Und das Ganze sollte ja quasi Stabilität bringen irgendwie. Man kann sich auf das System verlassen, was man was man irgendwie hatte. Aber ich habe bei den Toren dann auch irgendwie gedacht, also abgesehen natürlich von den Gegentoren, die ja Standard gefallen sind, es war null Stabilität da. Es <lacht> reichte ja manchmal schon ein Pass der Leipziger und die, das gesamte Abwehrsystem war ausgehebelt.
0: Ja, vor allen Dingen ein Pass durch die Mitte. Ne? Das war ja das Muster der ersten beiden Gegentore. Ähm, Direktpass flach durchs Zentrum, wo man eigentlich bei, beim Blick auf die taktische Anordnung von Hertha gedacht hat, hm, das sollte doch eigentlich hier verdichtet sein. Ne? Du hattest in der Grundaufstellung ein 3-4-2-1 ähm, mit Jürgen Eckelenkamp und, und ähm, Suat Serdar in dieser Zweierrolle und die sollten eigentlich im Zentrum verdichten und alles kompakt machen und das hat nicht geklappt. Und was mich dabei so ein bisschen ratlos zurücklässt, ist, ähm, dass es ausgerechnet auf der doppel 6 überhaupt nicht funktioniert hat. Da waren Santi Askasiba, und Wladimir Darida im Einsatz. Also zwei Spieler, die eigentlich jetzt keine Greenhorns sind, ähm, die Bundesliga erfahren genug sind und denen man auch zutrauen darf, dass sie eine taktische Disziplin wahren können und dass sie auch Drucksituationen ähm, dass sie Drucksituationen standhalten können. Und das ist alles nicht passiert. Ähm, da war das Phänomen so, so ein bisschen ähnlich wie bei ähm, Toussaint. Auch sie haben sich viel zu oft Richtung Ball orientiert, sind rausgerückt und so sind halt Riesenlücken entstanden. Ähm, Leipzig hat das messerscharf seziert und hatte ganz leichtes Spiel da. Also das, das ist so ein Fall, wo man denkt, hm. Ascassibar so als Staubsauger, Wadenbeißer, Abräumer vor der Abwehr und das Laufwunder Vladi Darida, der dir eigentlich alle Lücken zuläuft. Wieso funktionierten das nicht? Und ähm, darauf habe ich keine Antwort.
1: <lacht> es scheint irgendwie fast so, als, als würde diese, dieser Umstand das, in der Abwehr irgendwie alles nicht ganz so läuft, wie es laufen sollte, alle völlig verunsichert und, man, und alle, also ich hatte beim Zuschauer manchmal das Gefühl, dass das ist alles so vogelwild und alles so aufgescheucht, dass da null Selbstvertrauen hinter war und der einzige.
0: Ja, man darf ja auch fragen, woher soll es kommen? Ja. Ne? Du kannst, also du, du hast bei Hertha jetzt seit Wochen das Phänomen, dass du in jedem Spiel vier, fünf Umstellungen hast in der Startformation. Es äh, prägen sich keine Muster ein und aus, es entwickeln sich keine Automatismen. Alle sind immer mit sich und mit der Abstimmung beschäftigt und es fehlt einfach an allen Ecken und Enden an Routine.
1: Da ist das start -Db von Jürgen kam fast untergegangen, weil einfach so viel defensiv passiert ist oder auch eben nicht passiert ist, dass in der Offensive eigentlich irgendwie kaum ein Fokus war, oder? Ja,
0: ja also Matchwinner gegen Fürth, wir haben ihn hier lang und breit gefeiert. Ähm, auch eine tolle Mentalität ja gezeigt, aber der hat halt gar nicht stattgefunden. Das war überhaupt kein Faktor, ähm, aber das galt ja für alle da vorne. Auch so hat da ähm, keinen Stich gehabt, ähm, Davy Selke, ja, bemüht, wie immer. Aber pff, der Hertha ist ja gefühlt kaum über die Mittellinie gekommen und dann muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln über die... Statistiken, ähm, was, was die Laufleistungen betrifft, so, ja, natürlich kommen die nicht auf die Kilometer, weil die die ganze Zeit eingeschnürt waren. Das war halt ein einziges Hinterherrennen und Reagieren.
1: Du hast gerade schon das schöne Märchen Mentalität ver verwendet, okay. dass wir in der letzten Saison echt, ich glaube, zum Erbrechen hier ja. bemüht haben, und es ist auch jetzt wieder die große Frage, du hast gerade gesagt, gegen Fürth hat Ecklenkamp Kamp genau die Mentalität gezeigt, die es brauchte. Jetzt war sie wieder überhaupt nicht da, genauso auch wie beim Auftritt beim 0-5 zu gegen Bayern. Da war auch nichts davon zu sehen so richtig. Ja. Wollen wir jetzt die gesamte Saison wieder darüber sprechen?
0: Ich habe die leise Hoffnung, dass uns das erspart bleibt tatsächlich, okay. denn man hat ja zum Beispiel gegen Bochum oder gegen Fürth gesehen, dass da schon ein bisschen Leben in der Mannschaft herrscht und dass da auch irgendwie so eine so eine Kämpferattitüde irgendwie heranwächst. Aber die Negativbeispiele stehen jetzt da eben dagegen. Das ist einmal das 0 zu 5 bei den Bayern und jetzt das 0 zu 6 in Leipzig, wo man einfach gesehen hat, ähm, da ist nicht viel mit, mit Widerstandsfähigkeit, sondern an einem gewissen Punkt ist da einfach nur noch Kapitulation. Ähm, und die Erkenntnis, wir sind hier völlig überfordert. Gefühlt ist das äh, Jugendmannschaft gegen Champions-League-Truppe, ähm, was sollen wir hier noch machen? Wir kommen da überhaupt gar nicht hinterher. Das ist gefühlt eine andere Sportart. Und das sieht dann natürlich auf dem Papier schlecht aus, das sieht auf dem Spielfeld schlecht aus und das hat ja auch Folgewirkungen für die Psyche. Also so vorgeführt zu werden, das ist sicherlich keine Ausnahme. Dieser Realität müssen wir ja auch ins Auge blicken. Also dass die Bayern und Leipzig, auch Dortmund-Mannschaften mit dieser Qualität, die sind ja qua Kaderwert, Qualität, die sind ja an 5 zu 0 besser als ein Gros der Bundesliga. Aber ähm, nicht alle Mannschaften verlieren auch 0 zu 5 gegen die.
1: Man hat es ja am Freitagabend sogar noch gesehen. Also ich meine, Greuther führt in den ersten Spielen der Saison dauerhaft <lacht> vorgeführt von allen möglichen Mannschaften wirklich. Und dann stehen sie da und verlieren nur in Anführungszeichen 1 zu 3 gegen Bayern München. Klar, da war auch nur eine rote Karte dabei ja. und so, aber Trotzdem sind da, also ging da nicht alles schottendicht, so wie bei Hertha ja. direkt.
0: Und gerade Hertha hat es ja in der Vergangenheit oft genug gezeigt, ne, wie auch es das. geht. Also viele tolle Spiele von Hertha BSC auch und gerade unter Pal Dardai waren ja gegen die großen Clubs, gegen Bayern, gegen Dortmund. Ähm, so, da hat man ja tolle kämpferische Leistungen gezeigt und das fehlte aktuell.
1: Bleibt also auch hier die Frage offen, <lacht> warum man sich gegen Große oft so klein macht. Ähm Versuchen wir trotzdem vielleicht noch die Gründe für diese Niederlage weiter zu verfolgen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, bei der Taktik war es die Frage, Dreier- oder Viererkette, Viererkette wäre wohl auch nicht besser gelaufen. Ähm, jetzt ist die Frage, hätte man vielleicht beim Personal irgendwas anders machen sollen? Du hast das, den Wadenbeißer und das Laufwunder genannt. Man hat ja zum Beispiel eigentlich auch noch so einen Kevin-Prince-Boateng auf der Bank.
0: Ja, ja, der ja. hat doch
1: alles gesehen und alles erlebt.
0: Ja, über den müssen wir nachher nochmal gesondert sprechen, aber ähm in, um es einmal kurz anzureißen, ähm, Trainer und Spieler sind übereingekommen im Vorfeld des Spiels, dass das nicht die Partie des Kevin-Prinz-Boateng ist. Mhm. Ähm, <lacht> ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Naja, und ansonsten glaube ich halt auch nicht, dass es so großartig Alternativen gab für Paul Also wer saß denn da noch draußen? Maximilian Mittelstädt, Peter Pekarik, sind das jetzt die Spieler die so ein Debakel verhindern. Also bei Pekka kann ich mir noch vorstellen, dass der für Stabilität so sorgt, bei Maxi Mittelstädt eher nicht. Ähm, ja, und Taktik ist genau dasselbe. Also ich, ich hätte gegen die Leipziger auch mit einer Dreier- respektive Fünferkette agiert. Ich finde auch die Doppelsechs eine gute Entscheidung. Ähm, und äh, alles davor, ja gut. Das ist dann so ein bisschen, ob da jetzt der Selke aufläuft oder Isak Belfodil, ähm, ich glaube, das macht nicht den großen Unterschied. Es liegt dann in meinen Augen eher wirklich an der, an der Performance, ähm, äh, an der Frage, wie setzen die Spieler das um, was besprochen wurde. Und da habe ich bei Paldada beim Auslaufen am Sonntag schon auch eine gewisse, ach, Verzweiflung ist das falsche Wort, aber äh, so, so, so einen Hauch von Ratlosigkeit gesehen, dass er sagt, die, die ersten Gegentore, die wir bekommen, die sind einfach zu leicht. Und das sind aber Sachen, die haben wir hundertmal besprochen, die haben wir hundertmal analysiert, Genau dasselbe mit der Körpersprache. Dauerthema seit dem Abstiegskampf im Vorjahr. Sagt der Trainer dann auch, irgendwann müssen die Spieler das halt dann auch einfach mal machen und annehmen. Ne?
1: Das ist es halt. Also diese, diese Einstellung, du hast gerade gesagt, das ist immer wieder ein Thema. Und das sagt ja auch da so ganz oft oder klagt es irgendwie an, dass ihm einfach dieser Kampfmodus fehlt, dass ihm einfach so dieses volle, ja, brennen fehlt. Und dann ist jetzt irgendwie die Frage, Sie haben den Kampffoto schon gezeigt, du hast es gerade gesagt, gegen Bochum war er da. Wo ist er dann plötzlich hin? Also ich meine, die Spieler wissen ja irgendwie, was es braucht. Das, ich, ich kann mir das auch irgendwie überhaupt nicht erklären. Ich bleibe da jetzt auch mittlerweile wirklich ratlos zurück, <lacht> weil man sieht diese Mannschaft einerseits irgendwie gegen Bochum aufopferungsvoll kämpfen und gegen Leipzig fällt alles auseinander.
0: Ja, also so ganz unerklärlich finde ich es nicht. Also jeder, der mal Amateursport betrieben hat, der kennt das vielleicht. Ne? In einem Spiel, das muss gar nicht auf einem guten Niveau sein und die Sportart ist auch relativ egal. Aber wo man sich mit einem Gegner auf Augenhöhe misst, da kann sich dann mitunter ein richtig leidenschaftlicher Schlagabtausch entwickeln. In dem Moment, in dem du mit so einer Übermacht konfrontiert bist, ähm, da wird es halt auch immer schwieriger, dann noch den letzten Schritt zu machen oder den extra Schritt zu machen, um wirklich bis zum letzten ähm, zu fighten und äh, auf der Gegenseite passiert ja dann klassischerweise immer genau das Gegenteil. Also Leipzig ist ja auch wirklich nicht gut in die Saison gekommen, aber das war so ein bisschen deren Coming-out-Party. Die haben auf einmal wieder alle Leipziger Qualitäten gezeigt, ein irrsinniges Tempo, ein äh, gutes Pressing, eine krasse Zielstrebigkeit und eine Abschlussqualität, sondergleichen. Bei denen lief auf einmal alles ähm, und sowas fällt dann ja äh, gerne mal zusammen. Aber ich, ich glaube, dieses Phänomen ist im Grundsatz relativ menschlich, ähm, aber damit das nicht falsch rüberkommt, ich möchte das damit auch nicht verteidigen. Es darf eigentlich nicht so weit kommen. Ne? Also genau diese Szene, über die wir vorhin gesprochen haben, 0-2 zur Pause, das ist irgendwie noch was Akzeptables, damit kannst du arbeiten. Und dieses dritte Tor darf dann nicht so fallen.
1: Vor allem ist es ja auch so, dass das jetzt auch kein neues Phänomen in der Bundesliga ist. Also du hattest schon immer Übermannschaften, gegen die du antreten musstest und du hattest schon immer schwierige Spiele oder irgendwie vielleicht keinen guten, guten Tag erwischt oder so. Aber du musstest immer... Antreten Und ich weiß, ich finde das Wort, äh, nicht das Wort, sondern die Kapitulation ist da nicht unbedingt das Mittel der Wahl irgendwie. Ja. Du kommst ja auch nicht weiter. Deshalb ähm, lässt mich das irgendwie so sehr ratlos zurück. Und dann ist, also kommt natürlich immer die Frage, wer, wer ist dafür verantwortlich, dass diese Mannschaft so auftritt? Der Trainer. Ist er, also, wir reden nicht zum ersten Mal darüber, ob das vielleicht das Problem sein könnte. Wie, wie ist dein Eindruck? Du hast ihn erlebt jetzt auch am Wochenende nach dem Spiel.
0: Ja, tatsächlich drängt sich die Frage ja immer auf. Also ist Paul Dardai vielleicht nicht der beste Motivator? Er hat ja also unbestritten seine Qualitäten und hat immer wieder gezeigt, dass er viel Ruhe, viel Erfahrung ausströmt, Mannschaften stabilisieren kann und irgendwie in ruhiges Fahrwasser bringen kann. Aber was man in seiner ersten Amtszeit schon häufig vermisst hat, ist, dass die Mannschaft rauskommt und dass sie brennt. Häufig haben wir, also klassisches Hertha-Spiel war ja immer, 0 zu 0 zur Pause irgendwie so ein Gewürge und irgendwann in der zweiten Halbzeit geht es dann in die eine oder in die andere Richtung. Und eigentlich möchte man ja als Zuschauer gerne ins Stadion gehen und leidenschaftlich agierende Mannschaften sehen. Und das ist ähm, Palter tatsächlich gar nicht mal so oft gelungen, solche Mannschaften aufs Feld zu schicken. Ähm, und das muss er sich ankreiden lassen. Das ist so. Jetzt kann man natürlich aus der anderen Perspektive sagen, hm, es gibt ja so ein paar ähm, Musterbeispiele für, für vermeintlich tolle Motivatoren. Ähm, ich denke an äh, Herrn Tedesco auf Schalke, der Vizemeister geworden ist. Es folgte ein grandioser Absturz. Ich denke an Florian Kohfeldt in Bremen, der gefeiert wurde, der ausgezeichnet wurde als Trainer. Es folgte der Abstieg. Ähm, Hannes Wolf, noch so einer aus dieser Garde der jungen Wilden, die eine Zeit lang so einen, so einen Hype hatten. Da ist dann auch die Frage, wie nachhaltig ist das, was die machen. Und die, die Jürgen Klops dieser Welt, die einfach seit 10 oder 15 Jahren so eine Vollgas-Mentalität predigen und die, die sich offensichtlich auch nicht abnutzen. Davon gibt es halt nur ganz, ganz wenige.
1: Wo du gerade das Stichwort Jürgen Klopp sagst, ähm, wir erinnern uns ja alle gerne nochmal zurück okay. an das äh, Testspiel gegen liverpool auch ein vermeintlich großer Gegner und trotzdem war es ein richtig guter Auftritt. Nur nochmal als Erinnerung. Ja. Wir ja. haben jetzt sehr viel über die Gründe, oder wir haben Gründe gesucht und keine Antworten gefunden, aber es gibt dann doch irgendwie einen... Ein ja, Rockzipfel, an dem wir vielleicht doch den, die Gründe für die Niederlage festmachen können. Und zwar sind es die Ausfälle, über die wir vorhin schon gesprochen haben. In der Abwehr war die Personalnot auf jeden Fall groß. Der Drip ist ausgefallen, John Torunariga, Lukas Klünter, Linus Gechter, alle vier Abwehrspieler weg. Ähm, dazu Stefan Jovetic immer noch verletzt, Neuzugang Maoli da, immer, äh, jetzt neu verletzt. Jörn, wie geht das jetzt so weiter?
0: Ja, hoffentlich nicht. Ähm das ist natürlich schon krass, muss man sagen. Also gerade in der Abwehr, wenn dir fast alles wegbricht, das musst du erstmal kompensieren als Mannschaft. Und das ist ja noch nicht alles. Also du hast diese eine Kategorie Ausfälle, schrägstrich verletzte Spieler und dann hast du aber noch eine zweite Kategorie mit angeschlagenen, schrägstrich bedingt einsatzfähigen Spielern. Also bei Kevin Prinz-Boateng weißt du einfach, das reicht maximal für 60 Minuten. Und das musst du irgendwie grundsätzlich einplanen. Also wenn du mit Kevin Prinz-Boateng ins Spiel gehst, weißt du schon immer, ähm, nach einer Stunde muss ich da auf jeden Fall einen Wechsel vornehmen. Und das nimmt dir schon wieder dann Optionen in andererlei Hinsicht. Ähm, auch Marco Richter hat noch nicht des, das Fitnesslevel, was man sich bei Hertha BSC erhofft. Ishak Belfodil wirkt auch nicht gerade austrainiert, muss man sagen. Ähm, Chris Piontek ist jetzt nach langer Verletzung gerade erst zurück. Den kannst du ja auch noch nicht 90 Minuten einplanen. Und alles in allem, ja, macht es die Situation in meinen Augen für einen Trainer wirklich nicht einfach. Also ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Ich will hier nicht den Advokaten von Paul Dardai spielen und sagen, der macht alles richtig oder der macht <lacht> keine, keine Fehler. Aber ich finde, diese ganzen Kontextfaktoren, die darf man nicht außer Acht lassen. Und es ist ja auch, fällig, auch auffällig, dass die diese ganzen Einschränkungen und Fußnoten, dass die auch viele Zugänge betreffen, Klar, es sind auch einige der alteingesessenen, in Anführungszeichen, betroffen. Der Bojata, Boyata, Torona Riga, da sagt Dada ja zum Beispiel, das hängt einfach damit zusammen, dass sie die Vorbereitung nicht mitmachen konnten. Der eine war bei der EM, der andere war bei Olympia. So Und das gilt denn für die Zugänge ja auch in der einen oder anderen Form. Die sind haben woanders vielleicht angefangen mit der Vorbereitung, haben sich viel mit sich selbst beschäftigt und Zukunftsfragen beantworten müssen. Wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben, mit meiner Karriere? haben diese ganzen Veränderungen verarbeiten müssen und haben auch dann mit unterschiedlichen Trainingsreizen hantieren müssen. Und jetzt kommen erstaunlich viele Muskelverletzungen mhm. dadurch zustande. Der Trainer begründet das so, dass eben nicht die Vorbereitung von A bis Z durchgemacht wurden und verweist darauf, dass in der Vergangenheit auf jeden Fall nicht so viele Muskelprobleme aufgetreten sind. Das habe ich jetzt, muss ich gestehen, noch nicht geschafft, das im Faktencheck zu überprüfen, ob das wirklich so ist. <lacht>
1: Ja, die Frage bleibt also, wie wir das Ganze einordnen.
0: <lacht> Eins muss ich noch nachreichen, ehe wir das vergessen. Also zu Linus Gechter nochmal. Der hat sich nicht nur kurzfristig abgemeldet, sondern der fällt ein bisschen länger aus. Der hat es an den Adduktoren. Und neue, neuer Ausfall ähm, nach Leipzig jetzt, Deus Sifoik. Ähm, der hat es an den Adduktoren. Da muss ein MRT gemacht werden. Auch offen, ob der überhaupt weiter mitwirken
1: kann. Und auch einer für die Defensive. Ja, genau. Die solche.
0: Genau, aber Einordnung ist natürlich trotzdem ein gutes Stichwort. Und ähm, ich kann ja nur sagen, bei Hertha sind sie sich nicht ganz einig dabei. Also ich war am Sonntag draußen ähm, beim Auslaufen. Paldadai war natürlich nicht happy, aber betont gelassen, ähm, hat viel Ruhe verströmt und hat gesagt, also Leute, ich habe prima geschlafen. Ähm, 0 zu 6 ist in dieser Hinsicht eigentlich besser als ein 0 zu 1. Beim 0 zu 1 ärgert man sich die ganze Zeit über diese eine Szene, über diesen einen Fehler, den man gemacht hat. Den guckt man sich immer wieder an. Beim 0 zu 6 ist die Sache ja klar. Äh, also, hä? Das war so ein bisschen die, die Rotweingeschwängerte ähm, ja. gute Laune-Version. Freddy Bobic als Manager hat es ein bisschen anders gesehen. Der hat schon am Abend ähm, am Sky-Mikrofon gesagt: auf dem Platz ist jeder seinen Ansprüchen ganz weit hinterhergehängt wir müssen uns bei unseren Fans für den Auftritt entschuldigen. So einen Auftritt möchte ich in dieser Form nicht mehr sehen.
1: Und so eine Aussage habe ich, ich ungefähr was? vor wenigen Wochen nach dem Spiel gegen Bayern schon einmal gehört. Ja.
0: Damals von Arne Friedrich via Richtig. Twitter. Äh, ein Tweet, der nicht besonders gut gealtert ist, muss man sagen. Absolut nicht. Ja.
1: Ich habe auch gehört, dass auch Davy Selke gesagt hat, man müsste sich bei den Fans entschuldigen. Das heißt, man war sich offensichtlich sehr einig, dass das nicht gut war, was man da gemacht hat. Aber ähm, auf dem Platz hat man auch keine Antworten dafür gefunden. Ja. Ähm, ja, wir haben gerade schon gesagt, der Trainer ist immer irgendwie Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Diskussion und Fragestellungen. Das heißt natürlich, ist auch jetzt wieder die Frage, Paldada ja oder nein. Friede Bobic hat direkt gesagt, wir müssen nicht gleich in Panik verfallen. Natürlich nicht. Es ist ja auch alles noch, wie Paldada sagt, im Soll. Ähm, und auch Davy Selke hat gesagt, kommt mir hier nicht mit Trainerdiskussionen, wir stehen hinter dem Trainerteam. Ja. Du hast Paldada selbst erlebt, wie du gesagt hast. Du hast auch beim Training schon ein paar Mal zugeschaut, Jetzt die berühmte Frage, Jörn. Erreicht der Trainer die Mannschaft noch? Ja,
0: ja, ich glaube schon. Also, natürlich kann man so mit, mit so einem Freunde-Sarkasmus sagen, wenn sich der Trainer, äh, schon der Stürmer hinstellt und sagt, wir stehen hinter dem Trainer, dann ist die Entlassung im Grunde schon besiegelt. Ähm, ich glaube das nicht. Also, Paul Darday ähm, vermittelt für mich glaubhaft, dass er nach wie vor ähm, nichts lieber macht, als äh, Cheftrainer von Hertha BSC zu sein, ähm, dass er großen Spaß hat, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Er, äh, hat uns auch nochmal nachdrücklich ähm, gesagt, dass er mit großer Freude sieht, dass alle Spieler mitziehen. Also anders als in der vergangenen Saison, wo du immer Spieler hattest, die du antreiben musstest im Training, ähm, sagt er, ziehen alle mit. Ähm, hat auch gesagt, das ist jetzt nicht nur mein, mein Blick durch die Paldadai brille sondern die Daten belegen das. Jeder Spieler trainiert jeden Tag mit einem GPS-Gurt. Wir sehen die Laufleistung, wir sehen, wie viele die sprinten, wir sehen, wie viele Meter die machen. Und die Jungs investieren, die arbeiten ordentlich mit und ich gehe jeden Tag nach Hause und wenn Monika mich fragt, wie war's, sage ich, geil, alle haben mitgezogen. So, und dann haben wir aber die alte Diskussion, Hertha trainiert so gut, warum spielen sie denn nicht auch mal gut?
1: Wenn wir übrigens auch ganz ehrlich sind, wären wir im Thema Trainerdiskussion jetzt auch noch nicht so weit fortgeschritten, wenn Paldada es selbst nicht angeheizt hätte mit seinen Aussagen nach dem Bayern-Spiel, ich hänge hier nicht an meinem Sitz und so. Also es ja. ist ja schon so, dass ähm, er damit auch einfach sehr, sehr viel Futter geliefert hat, ähm, dass man auch aufarbeiten muss. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass so eine Diskussion nach so einem Spiel dann nochmal schneller hochkocht als vielleicht ohne das. Ja. Äh, ja, lass uns das vielleicht einfach mal ein bisschen abhaken. <lacht>
0: nee, also Inga, tut mir leid, aber ganz so einfach geht es nicht, denn es gab ja am heutigen Montag, an dem wir aufnehmen, ähm, schon gleich wieder das nächste ähm, Rumoren zu vernehmen und zwar hat sich Fredi Bobic geäußert in einem großen Interview im Fachmagazin Kicker und hat da ja wirklich sehr umfassend über die Entwicklung und über die Veränderung bei Hertha BSC gesprochen. Zum einen hat er ein bisschen Stellung genommen nochmal zum Thema Transferpolitik und ja, wie kann man denn ähm, eigentlich rechtfertigen, dass man äh, alle Leute, die Tore schießen können und vorbereiten können, einfach verkauft. Ähm, das hat er ganz lässig mit einem Satz im Grunde äh, beantwortet und hat gesagt  wie weit haben diese Spieler Hertha denn gebracht?
1: <lacht> Touché.
0: Ja, genau. So kann man es natürlich auch sehen. Wenn man das Blickfeld vielleicht ein bisschen weiter aufzieht, könnte man noch sagen, ja, wo wäre Hertha denn gelandet, wenn nicht diese Spieler noch ein paar Tore geschossen hätte? Dann wäre man wahrscheinlich abgestiegen. Und braucht man nicht dann zumindest eine Kompensation wie oder eine stückweise Kompensation und eben entsprechende Nachfolger, die auch mal den Ball ins Netz befördern. Genau, das zum einen. Zum anderen hat er über den Umbruch gesprochen und da nochmal ähm, geworben für mehr Geduld. Ich zitiere, mich stört generell die Aufgeregtheit dieses ständige Fragen. Wann geht's endlich los? Wir sind gerade dabei, eine neue Entwicklung anzustoßen. Das geht nicht mit Fingerschnipsen, das braucht Zeit. Das kennen wir. Das hat er schon bei seiner Vorstellung ähm, Anfang Juni äh, mit Nachdruck ähm, betont. So, und ich fand das deswegen bemerkenswert, weil er fast im selben Atemzug dann ähm, die Zukunft von Pal Dardai ähm, an Ergebnisse knüpft. Ne? Ähm, da hat er nämlich gesagt, ich habe es ihm persönlich gesagt und ich sage es jetzt auch öffentlich, es liegt an Pal Dardai selbst, wie lange er Trainer ist. Das können sogar zehn Jahre werden. Es liegt letztendlich aber immer an der Arbeit, die jemand macht. Ähm, und ich finde gerade vor diesem Hintergrund, ja, also du kommst aus diesem Konstrukt, Umbruch, äh, Entwicklung, Prozess. Da könnte man in meinen Augen jetzt auch sagen, wir glauben äh, bedingungslos an Paul Dardai und wir ziehen das in dieser Saison mit ihm durch. Sowas ähnliches, das will ich nicht verschweigen, hat er im Zuge des Interviews auch gesagt, ne? dass man sich in der Sommerpause zusammengesetzt hat und übereingekommen ist, wir gehen diese Saison, in der wir Stabilität suchen, in der wir Kontinuität suchen, gemeinsam an und ziehen sie durch. Ähm, aber nun, sagt er halt, es hängt ganz klar von den Ergebnissen ab. Ähm, und ich finde diese Aussage nicht nur vor dem Hintergrund etwas merkwürdig, sondern auch insgesamt halte ich sie für, für fraglich. Denn ähm, natürlich spielen auch andere Faktoren in so einem Konstrukt eine Rolle. Es geht bei Managern und Trainern auch immer um ähm, Machtkonstellationen. Es geht auch um Sympathien, die handelnden Personen, müssen auch miteinander können. Also es fallen einem ja durchaus äh, ein paar äh, Duos ein oder ein paar ähm, ja, sportliche Führungskonstrukte, wo das einfach nicht gepasst hat. Ähm, ich erinnere mich äh, in der vergangenen Saison an den FC Bayern.
1: Mhm.
0: Hansi Flick und äh, Hasan Salihamid ich komme genau der. Hassan Salihamidic. Ähm, da hat's dann einfach äh, nicht gepasst. Ja, die Kommunikation hat nicht gepasst. Und dann hat Flick halt gesagt, ja, dann mach ich halt was anderes und werd Nationaltrainer. Bitte sehr. Ähm, Thomas Tuchel in Dortmund hat hoch erfolgreich gearbeitet. Also da lag es nicht an den Ergebnissen, sondern da ist man einfach, da hat die Chemie auch nicht gestimmt äh, im Zusammenspiel mit Aki Watzke oder, ähm, was hatten wir noch für ein Beispiel?
1: Bruno Labbadia, Bruno in, Labbadia Wolfsburg. in Wolfsburg. Genau, da muss man sagen, Jörg
0: Schmadtke hat sich fast mit jedem Trainer <lacht> überworfen, aber Bruno Lavadia hat Wolfsburg vor Abstieg gerettet, danach in die Europa League geführt. Eigentlich alles gut, er hat geschwärmt ähm, von der Mannschaft, er hat immer gesagt, ich habe da was Tolles aufgebaut, Jörg Schmatke war das nicht gut genug, also hat man sich getrennt. Also das rein an die Ergebnisse ähm, zu knüpfen, ist in meinen Augen nicht die ganze Wahrheit.
1: Das äh, finde ich auch absolut, vor allen Dingen, weil man merkt, wenn die Chemie drumherum nicht stimmt oder es so ein bisschen brodelt, dann äh, wird der Fokus ja auch abgelenkt. Es gibt einfach äh, super viel, über das sonst noch diskutiert wird, wie jetzt auch bei Hertha in den letzten Wochen, dass immer wieder gesagt wurde, Dada ähm, sagt, er kann auch gehen, Bobic sagt, sowas geht nicht. Das heißt, es ist sehr viel nach draußen gedrungen irgendwie auch, was eigentlich vielleicht lieber intern bleiben sollte. Das heißt, auch da ist man sich irgendwie nicht ganz so fein und dann, äh, ja. Ist ja. Es ist auch nicht nur die Arbeit. Er hat, ist aber ja noch weitergegangen, Bobic, im Interview und hat äh, versucht, so ein bisschen den Wandel auch zu erklären. Er hat gesagt, es geht darum, eine neue Kultur zu schaffen, ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln, Schärfe auch im Handeln, wie man Ziele erreichen möchte und die Mitarbeiter zu begeistern, dafür an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Fand ich auch eine krasse Aussage, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt diesen, diesen Auftritt von Samstag anguckt, weil wenn wir es so sehen, sind ja auch die Spieler die Mitarbeiter und ähm, da ist niemand an seine Leistungsgrenze gegangen und wie willst du gerade dieses Selbstvertrauen vermitteln, diese Begeisterung an alle, wenn kein sportlicher Erfolg da ist, das finde ich einfach echt eine schwierige Aussage in der jetzigen Situation.
0: Ja, ist es in der Tat. Ne? Und das ist ja auch immer das äh, Thema, wenn es wenn es um Selbstvertrauen geht also oder um Zusammenhalt. Nichts schweißt dich einfach so zusammen wie gemeinsame sportliche Erfolge. Das brauchst du einfach in der Mannschaftssportart. Und wenn die ausbleiben, dann ist alles schwierig. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, kannst du halt eine Führungskultur vorleben. Und damit ist diese Aussage ja dann auch automatisch ein Gruß von Fredi Bobic an seinen Vorgänger Michael Preetz. Dem wurde ja genau das immer vorgeworfen. Ne? Immer dieses Stehen für Mittelmaß, ähm, eine Scheu davor, Ambitionen zu formulieren. Ähm, alles immer ganz vorsichtig, ganz abwartend, eher defensiv in der Zielsetzung. Das will Fredi Bobic nicht. Der ist eher klare Kante und sagt, ähm, wir haben keine übertriebenen Ziele, ne? alles Schritt für Schritt. Aber diese Schritt für Schritt, Ziele, die mit Nachdruck bitte angehen. Und zugleich ist diese Aussage ein großer an Pal Dardai, ähm, wo, wo ganz offensichtlich ist, diese etwas, ähm, etwas gemütliche Art von Pal Dardai und auch diese sehr, ähm, ich stelle mich vor die Mannschaft und schütze sie Art von Pal Dardai, die gefällt ihm nicht so wirklich. Ähm, und das ist ja auch legitim. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung, wenn Freddy Bobic als, als Sportgeschäftsführer auch die Leitfehler einschlägt und sagt, ich möchte den Trainer noch ein bisschen führen. Ähm, Paul Daday kann sich auch immer noch weiterentwickeln als Trainer. Ähm, das ist nur vielleicht nicht so ganz glücklich, wenn das öffentlich passiert.
1: Absolut nicht. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du meintest, nichts schweißt mehr zusammen als sportlicher Erfolg. Wir haben ja letztes Jahr im Saisonendspurt auch gesehen, dass auch sowas wie äh, Abstiegskampf so richtig zusammenschweißen kann, weil plötzlich war, diese Mannschaft selbst beim Blick in den Abgrund irgendwie ein, ein eine Einheit. Und die Frage ist halt, schafft man das jetzt auch in, in dem Hinblick, dass man dieses Szenario bildet und sagt, hey, hier ist es gerade echt nicht so schön, wir sollten uns jetzt alle zusammenreißen oder braucht es dann wirklich den Erfolg, weil Freddy Bobic hat im Kicker-Interview natürlich noch das Pflichtschuldige fußballerisch muss insgesamt mehr kommen, ja. folgen lassen und äh, da bin ich ganz bei ihm.
0: Ja, 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 genau und also in so einer Situation, in so einem Spiel gegen Leipzig ist es auch wirklich vielleicht schwierig, selbst was Gescheites mit dem Ball anzufangen, aber vorher waren die Spiele gegen Bochum gegen Fürth und da hat man eben auch keine klare Handschrift gesehen und ähm, das fehlt sicherlich da, da. muss mehr kommen. Aus Trainersicht dann wieder dagegen geschnitten. Paul Daly sagt, um eine Mannschaft zu entwickeln, dann brauche ich sechs Wochen bis drei Monate. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Wochen meine fertige Mannschaft hier stehen gehabt. Also bitte Geduld. Wir kriegen das schon hin bis Weihnachten. Aber das geht halt nicht so schnell. Erst recht nicht, wenn sich ständig alle verletzen kann man ja jetzt auch nicht einfach wegwischen und sagen, das ist ein Quatschargument, das, das verstehe ich schon. Aber so, so, so stößt du bei Hertha WSC im Moment halt ständig wieder an den Punkt, wo du einfach nur mit den Schultern ja. kannst und sagst, ja, es ist halt kompliziert.
1: Beziehungsstatus, kompliziert.
0: Ja, genau.
1: Du hast ja. auf unseren kleinen, aber feinen Podcast-Fahrplan zum Thema Kicker-Interview bei Bobitsch noch einen bemerkenswerten Doppelpunkt geschrieben.
0: Genau, er hat nämlich erzählt, dass er den Auftrag hatte, in diesem Transfersommer einen Transferüberschuss zu erwirtschaften. Ich weiß nicht, ob mir das schlicht entgangen ist, aber mir war das nicht so bewusst. Da gab es offenbar eine Vorgabe, die kann dann nur von Carsten Schmidt oder von Werner Gegenbauer kommen, ja, dass finanziell ein bisschen Boden gut gemacht werden musste, was insofern verwundert, als dass man ja eigentlich denkt, wo? Oh, er hat doch 374 Millionen von so einem Investor bekommen. Da kann die Not doch eigentlich gar nicht so groß sein. Aber tatsächlich gab es wohl diese Vorgabe. Näher erläutert wurde das in diesem Zusammenhang allerdings nicht.
1: Gut, dann lassen wir das Interview nun Interview sein und kehren weiter zu deiner Lieblingsrubrik, Jörn. Und sonst so. Jawohl. Und hier kommen wir zu dem Punkt, <lacht> den du vorhin schon angeteasert hast, und zwar Kevin Prince Boateng. Was war los
0: in Leipzig? Ja, steht im Kader, macht sich aber nicht mal warm mit der Mannschaft, sondern ist halt dabei und dirigiert ein bisschen von der Bank. Und wenn man Paul Dardai glauben darf, hat er auch in der Kabine energische Worte an seine Kollegen gerichtet. In der Kabine übrigens das noch als kleine Erzählung vom Auslaufen, sagte Dardai, großer Unterschied im Vergleich zum Bayern-Spiel. Beim Bayern-Spiel hingen alle Köpfe, betretenes Schweigen, lange Gesichter. Diesmal war Leben in der Bude. Das hat er als sehr positiv empfunden. Kevin Prinz Boateng hat dann noch versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen, aber ähm, gespielt hat er nicht. Nicht eine Minute. Ne? Derjenige, welcher, von dem man immer gesagt hat, der hat doch die Erfahrung, der kann eine Mannschaft stabilisieren, der kann mit seiner Erfahrung helfen, der kann lenken. Warum nicht? Tja, Baldada hat gesagt, das war alles mit ihm abgesprochen.
1: Wird er da jetzt etwa durch die Hintertür zum Co-Trainer gemacht, <lacht> ja. oder?
0: Ja, ähm, es, man muss sich das wohl so vorstellen, dass ähm, Trainer und Mannschaft über einen Matchplan gesprochen haben, über das, was da kommt. Ja, man hat, scoutet den Gegner ja auch und man hat sich überlegt, wie will man dagegen anarbeiten und ist mehr oder weniger gemeinschaftlich zu dem Entschluss gekommen, Kevin Prinz-Boateng ist für dieses Spiel keine Hilfe. Nicht also auf, nicht, nicht auf dem Platz. schönes Brett. <lacht> naja, aber... Ähm, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ist eine gesunde Selbsteinschätzung, ne? wenn man einfach sieht, äh, mit seinem Alter, mit seinen Knien äh, hat er nicht die Spritzigkeit, um diesem Tempo ansatzweise zu folgen. Ja, vielleicht hätte er das mit dem Positionhalten besser hinbekommen und vielleicht hätte er seine Spieler auch anders motivieren können, vielleicht hätte er sie besser dirigieren können, aber die Entscheidung ist nun mal so gefallen, man weiß dann auch immer nicht, welche Wehwehchen waren noch da, ähm, so einen Fall hatten wir ja in der Vergangenheit auch, dass sich Boateng hat fit spritzen lassen für das Wolfsburg-Spiel. Das kam im Nachhinein dann raus und in diesem Wolfsburg-Spiel hat er sich verletzt. Vielleicht gab es auch diesmal wieder eine Blessur. Das wurde aber nicht erwähnt. Es hieß nur, alles abgesprochen. Kein Stress. Kevin, Prinz, Boateng ist im Reinen mit dieser Entscheidung.
1: Vielleicht, vielleicht. Hätte, hätte. Das ja. Äh, ja. So, wir kommen jetzt zu einem Punkt, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue und zwar etwas Positives. Yay! Okay. Christoph Piontek hat sein Comeback gefeiert. Yes, nach mehreren Monaten.
0: Genau, und ich, also wenn ich mich nicht ganz vertue, hat er dann sogar noch die beste Chance des, des Spiels gehabt, also ja. aus härter Sicht. Kurz vor Schluss. Ähm, ja, er ist wieder da. Freut mich natürlich. Ähm, Kollege Färber war ja immer eher Kritiker, ich eher Befürworter von Chris Piontek. Ähm, so eine Verletzung wünscht man niemandem. Der Weg zurück, der ist lang und steinig und hart, die ganze Zeit Reha-Schufterei. Ähm, mich freut dass das, dass er wieder da ist und in meinen Augen gibt der Hertha in der Offensive eine weitere Facette. Kann nicht schaden.
1: Der kleine Wermutstropfen ist eben offensiv und nicht defensiv. Ja. <lacht> äh, dann gab es in der vergangenen Woche noch den ersten Medientermin von Jürgen Eckelenkamp. Jürchen. Jürgen. Ja, sorry, nee, da also habe ich raus. <lacht> das kann ich nicht. Äh, jedenfalls hat er gesagt, auf dem Fußballfeld werde ich zu einer anderen Person.
0: Ja, genau. Also das war so ein bisschen dieses... dieses äh, ja, im Grunde in einen Satz gepackt, was man auch von außen sieht, Es ist so Babyface mit Killerinstinkt. Ne, er oh, wow. ist ähm, privat, privat eher zurückhaltend und introvertiert, aber auf dem, auf dem Platz schaltet er dann so in diesen Kampfschwein-Modus ähm, und hat dann schon eine ordentliche Siegermentalität, selbst Cristiano Ronaldo hat das schon zu spüren bekommen, die sind sich mal in der Champions League begegnet, ähm, da hat... Kamp den großen Meister, einfach mal beiseite geschubst.
1: Ja, kann man machen. Genau. Er hat auch noch gesagt, es war ein bisschen schwierig, weil die Mannschaft nicht mit voller Seele dabei war und es einige Spieler gab, die noch wechseln wollten. Jetzt bleibt jeder hier und wir haben eine gute Teamchemie. In welchem Zusammenhang hat er das gesagt?
0: Naja, seine Eindrücke bei Hertha hat er wiedergegeben und er ist ja tatsächlich in diesem Zeitraum gekommen, kurz vor Ende der Transferperiode und da hat er sie ja noch mitbekommen, die Kunjas und Luke Bakius. und und ich fand das erstaunlich offenherzig, dass er das so klar ausgedrückt hat, dass er es auch ähm, ja, sehr stark gemerkt hat. Da sind einfach Spieler dabei, die hatten sich innerlich eigentlich schon längst von Hertha BSC verabschiedet. Und wenn er sagt, solche gibt es jetzt nicht mehr und jetzt sind wir hier ein Team, dann ähm, finde ich, hat das was Gutes.
1: Absolut. Dann gab es äh, zum Spiel gegen Leipzig noch ein Interview mit Martin Dada in der Berliner Morgenpost. Äh, ihr da draußen habt das natürlich alle gelesen. Wir <lacht> wollen trotzdem noch mal kurz darauf eingehen. Jörn, worüber hat er gesprochen? Über das äh, äh, spezielle Verhältnis zwischen Vater und Trainer, äh, nee, Trainer und Sohn?
0: <lacht> ja, unter anderem, genau. Also <lacht> ich finde, so viel Eigenwerbung dürfen wir uns erlauben, wer es noch nicht gelesen hat. Schaut doch mal rein, sind ein paar interessante Aspekte dabei. Es geht natürlich um Identifikation mit Hertha BSC. Wir haben mit ihm gesprochen zum Beispiel, ich muss mich noch einmal räuspern, kleinen Moment. Pardon, mein, mein Wasser ist mir auch ausgegangen. Identifikation, wir haben gesprochen mit ihm darüber, wie er die Abgänge von Luca Netz oder von auch von Laki Samacic empfunden hat. Ähm, wir haben über diese spezielle Trainer, Vater, Sohn, Spieler, äh, Konstellation und die Kommunikation, die das mit sich bringt, gesprochen. Ähm, fand ich auch ganz interessant, wie er das handhabt mit Paul. Ähm, außerdem ging es natürlich, ja, um die Veränderungen in der Mannschaft, die er ähnlich wahrnimmt, wie, es nützt nichts, ne? Der Frosch im Hals, er ist immer noch da. <lacht> ist ja furchtbar, Herrgott. Ähm, Genau, diese Veränderungen in der Teamchemie, die nimmt er ein bisschen ähnlich wahr wie wie Jörgen Ecklenkamp. Also äh, findet ihr nach wie vor auf morgenpost.de. Schaut doch mal rein. Naja, Inga, und dann gucken wir doch schon nach vorne, nicht? Besser ist das. Was bringt die kommende Woche? Also Paldada hat gesagt, am liebsten würde ich den Reset-Knopf drücken und einfach bei Null anfangen. Ich frage mich dann, äh, also, klingt gut, aber wie macht
1: man das? Wie kriegt man ein 0 zu 6 aus den Köpfen? Vor allen Dingen wollte er das doch schon... Vor der letzten Länderspielpause machen.
0: Ja. Naja.
1: Da hat er ihn vielleicht nicht gefunden. Gut. Drücken wir die Daumen, dass er diesmal den Reset-Kopf findet.
0: Aber um dir ein bisschen was Positives in den Lauf zu spielen. Dedrik Boyata und Stefan Jovetic sollen voraussichtlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Wunderbar. Vielleicht kann es sogar bei Boyata sogar was werden mit einem Einsatz gegen Freiburg. Denn Freiburg ist zu Gast am Sonnabend 15.30 Uhr im Olympiastadion. Ja, die haben sich jetzt gerade warm geschossen. ne? Die haben ihr Abschiedsspiel im Dreisam-Stadion veranstaltet. 3 zu 0 gegen Augsburg. Da läuft es gerade überhaupt. Freiburg ziemlich gut in die Saison gekommen. Tabellenplatz 5. Wie machen die das immer? Und ähm,
1: erst vier Gegentore. Erst vier Gegentore.
0: Genau. Hertha zum Vergleich 18. <lacht> Wir wollten doch jetzt positiv in die neue Woche gucken, Jörn. Ähm, ja, dann denn, denn sage ich dir was Positives, nämlich das letzte Duell, es war auch ein Heimspiel, endete mit 3 zu 0 für Hertha. Tore, Piontek, Pekarik und Radonjic. So war das damals im Mai. Ähm, die letzte Heimniederlage gegen Freiburg liegt auch schon ein Weilchen zurück. Das war im Februar 2015. Seitdem gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Aber fest steht natürlich auch, Hertha ist jetzt durch das 0 zu 6 in Leipzig komplett zurück im Druckmodus, also diese, diese zarte Zuversicht, die man sich durch diese zwei Siege gegen Bochum und Fürth erspielt hatte, die ist wie weggeblasen, alles wird sich jetzt wieder darauf konzentrieren, wie reagiert die Mannschaft, was für eine Reaktion zeigt sie, welche Entscheidungen trifft der Trainer, mit welcher Art und Weise tritt die Mannschaft auf, ich glaube, wenn sie fightet, wenn sie mit Leidenschaft und Elan spielt, dann ist das Ergebnis gar nicht mal so wichtig. Aber wenn wieder so eine blutleere Vorstellung dabei herauskommt, dann wird es wieder ganz schön unruhig.
1: Immerhin hat man diesmal die Fans im eigenen Rücken. Ich glaube, 25.000 sind wieder zugelassen. Äh, hoffen wir, dass es diesmal vielleicht ein paar mehr werden als beim letzten Heimspiel. Ja. So
0: ist es. Na gut, liebe Inga, dann vielen Dank. Sehr schöne gern. Grüße nach draußen an die Empfangsgeräte. Habt eine schöne Woche. Haltet den Kopf oben, trotz des 0 zu 6. Ne, Inga, lieber einmal 0 zu 6 als sechsmal? 0 zu 1. Ich bin da ganz bei dir. So. Und wir melden uns dann wieder in der nächsten Woche am Montag. Das ist dann der 4. Oktober. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.